0: Buenas tardes, mi gente. Estamos en otro episodio de Business en Chanclas. Y esta semana te tengo dos gente que tuve que volar directamente desde Tampa. Te tengo a los salvajes del Real Estate Down there. Y quiero dar la bienvenida a Arián Capestani y a Yariel Amodeo. ¿Lo dije bien? Amodeo. Sí. Amodeo, Amodeo. Amodeo
1: o Amodelo. Amodeo. Amo edo. 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 Cuando no, no amas el Edo, entonces no era. Edo. Okay. El edo.
0: Pero quiero decirte que ellos son los que están básicamente moviendo la industria del real estate down there en Tampa. Y quiero que tú tengas una idea de qué es lo que se está moviendo y que tengas a los profesionales, la gente que de verdad lo está haciendo, hablándonos un poco de cómo están haciendo esto. Ludwig, ¿cómo tú estás hoy? Bien, bien, bien. Aquí firmando
2: con hora de Texas. Normalmente
0: no firmamos el podcast a esta hora. Es verdad, pero, es verdad. Pero estamos con hora de ustedes allá. Así so, que bienvenido. Gracias pero, por gracias. venir. Gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Henry? Mira, pri
1: primero que todo, no tengo chancleta. Pero no te dijimos de la chancleta No me dijeron de la chancleta vamos a poner de, de nosotros Para que la gente sepa claro, para claro. el próximo Si sí, vamos a traer, ¿Vas a traer chancleta? Chancleta. Vamos a traer chancleta directamente El próximo tiene que ser en Tampa ¿eh? Bueno Si van a Tampa Entonces hay que usar chancleta de playa Yo sé que usted no tiene Muy buenas playas aquí yo tengo que llamar al pedicure mío. Ese es el problema. Yo tengo una uña ahí hace tres años. Me dijeron que de la construcción no salieron nada bueno. Yo trabajé en la
0: construcción. Nada más te digo eso. No, chicos. Gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. La verdad que llevamos siguiendo hace rato el podcast. Y es una cosa que cuando tú la ves en social media, dices, a lo mejor un día yo puedo estar ahí. Y mira que se dio rápido. Así que muchas gracias por No, gracias
0: por venir. Y vamos a cortar straight to the chase, porque yo sé que hay mucha gente que se preguntan cómo yo empiezo en esto que tú estás haciendo. Primero, háblame un poquito acerca para que las, las personas entiendan qué es lo que estás haciendo abajo en Tampa y cómo fue que terminaste en todo esto. Cuéntame un poquito de ti y cómo llegaste aquí.
1: Bueno, como todo cubano, como todo emigrante, eh, llegamos a este país persiguiendo un sueño, buscando la manera de salir adelante y de cambiar un poco el futuro, no solamente mío, sino de mi familia también allá en Cuba, y después de dar varios tumbos por todo lo que tiene que ver con ventas y negocios, terminé leyéndome un libro que se lo recomiendo muchísimo a todos siempre, que es Padre Rico, Padre Pobre, yeah, me gusta de mucho. Robert K Kiyosaki. Kiyosaki. Y el libro esencialmente habla todo sobre real estate, cómo tú puedes crear eh, riquezas a través de real estate, cómo tú puedes crear todo un negocio a través del real estate. Y un día estábamos en la casa, recuerdo... Y, y le dije a mi esposa, oye, vamos tú sabes qué, voy a sacar mi licencia de Real Estate porque es algo que, que creo que me va a apasionar. Y tenía varios amistades que estaban en el mundo y, y me hablaban muy bien de Real Estate. Claro, una cosa es verlo desde afuera claro. y otra cosa es entrar al mundo en realidad. Yo pensé que, que ser agente de bienes raíces era abrir una puerta, te gusta la casa, firma aquí y dame el cheque y nos fuimos.
2: Dicen que la hierba en casa del vecino siempre está más verde que la Bueno, que quiero la decirte sola. que
1: en ese caso estaba bien verde sí. Y la mía estaba bien oscura <risa> Entonces, eh, para seguir comentando Empecé, saqué mi licencia por supuesto de Real Estate Empecé como un reactor, normal, absolutamente normal y, y vi que había una gran comunidad hispana Sobre todo en el área donde nosotros vivimos, en Central Florida Que estaba muy o sea, les necesitaba mucha información Querían comprar casa, querían invertir en bienes, ra querían invertir en bienes raíces y le faltaba esa, esa información que es tan importante. Y creo que ese fue el nicho que yo empecé a, a, a trabajar, a trabajar directamente con mi, con mi comunidad hispana, sobre todo con los cubanos que viven bastante ahí. Y me enfoqué mucho en darle toda la información que ellos necesitan para cómo arreglar sus taxes y cómo comprarse una casa de la manera correcta. Y eso fue lo que me ayudó, sobre todo en, el, en los primeros dos años como agente de real estate, a ser bastante exitoso en, en la industria. Mm. Y bueno, ya de ahí, eh, después de dos años, casi tres años, siendo agente de Bienes Raíces, creo que, que ya la misión como agente de Bienes Raíces estaba cumplida y una nueva meta se me estaba abriendo. avecinando, ¿me entiendes? Se me estaba abriendo y, y era abrir una compañía de real estate. Y para no hacer el cuento tan largo, vino la pandemia, todo el mundo se estaba saliendo de la industria y fue cuando llegó la hora cero. Hay que... Hay que una nada. pregunta,
2: cuando tú dices una compañía de real estate para la gente que nos está viendo, ¿a qué te refieres? ¿Una compañía so, de una, broker?
1: Una compañía de real estate, que es la que tengo yo, que se llama Home Prime Realty, estamos radicados en el área de Tampa y Zampi, es una compañía como... Yo soy el broker de la compañía, okay. de la compañía y realtors empiezan a unirse a mis brokers. ¿Cómo sucede esto? El reactor es como si fuera un agente libre, okay. ¿verdad? Pero tiene que siempre estar bajo un broker. En el caso mío, yo estaba bajo Century 21 cuando era realtor. Okay. Y cuando decidí hacer mi compañía Home Prime, se me empezaron a unir muchos realtors, sobre todo nuevos, porque les gustaba la estrategia que yo utilizaba para eh, vender, para negociar y sobre todo para enseñarlos a ellos. Entonces, las cosas empezaron a suceder. Empecé con dos realtors, éramos yo y mi esposa que está ahí. Y después otro amigo que se nos unió, o un amigo que visitó a mi amigo y le dijo, únete con él y bueno ya vamos a, a wow. 70 ya Reactor 70, y wow. 70, 70 muchísimo
0: y, y Ariel cuéntanos un poquito acerca de ti porque yo sé que según estuvimos hablando antes de, de, de empezar el podcast ustedes a pesar de que los dos son cubanos no se conocían desde Cuba y se conocieron aquí cuéntame un poco cómo fue que tú te metiste en esto y cómo pasó todo esto um,
3: so yo vine mi padre era un inversionista en real estate por accidente Ok. so um, de la forma que él invertía, era bien old school. So, save up all the money. entonces, y ponerle en una Sí, casilla. sí, ahorra, ahorra, ahorra y ponle exactly. una propiedad. Um, so, he didn't leverage. no usó so dedo, no usó so nada de eso. So, yo vine de ese, de ese mundo más o menos y vi lo, lo bueno que era. Todos los meses, él pasaba el día primerito y recogía su chequecito. Y yo dije, wow. Eso es lo que hay. Paso tiempo. So, en el 2020, nosotros teníamos un negocio, una assisted living facility okay. de viejitos. Eso um, es so interesante. ¿No? Eso es bien interesante. Sí. So, yeah. Um, y yo era el que lo estaba corriendo cuando, cuando vino el pandemic y todas esas cosas. Um, algo, por
1: favor, para que sepan. En ese yeah, tiempo. So tengo... No, en ese tiempo cuando estaba corriendo el assistant living. 24. Wow. So, you've been, so tú,
0: está, tú has estado corriendo negocios desde tempranito. De Pretty much. Wow. Yeah. So, yo an,
3: antes de... That's another story. Pero bueno, a los 16 años, eh, como yo no podía coger ningún trabajo, yo compraba broken teléfonos en eBay. Oh, wow. Y entonces me llegaban a la casa todos rotos y ya yo sabía cómo arreglar los iPhones,
2: separarlos completo. ¿Te oh, puedo pa. preguntar la edad? ¿Qué edad tienes?
3: Ahora 27.
2: Oh, 27. Es la misma edad yeah. mía.
0: Nosotros somos unos niños, papi. ¿Y tú? Yeah. <risa> eh, ¿Puedes decirla? Sigue con
1: el, No, porque
3: ya habías
0: yo soy muy bien la mesa. No no,
1: no, no, 31, 31.
2: Oh, ok, me ganaste 31. por un año. Sí, no. Pero Oye, hoy, tenemos claro. que buscarnos soy, gente más responsable. A partir de ahora vamos
0: a poner una edad mínima. Y si no es menos de 27, no puedo venir. Yo voy a, hacer, yo bueno, voy a tener 27 eh, para recoge, siempre. entonces que nos vamos. No, yo voy a tener 27 <risa> para siempre. Ya yo decidí que voy a parar de cumplir el año este año. No,
1: lo que me dijeron que la, la estrategia es empezar a cumplir para atrás.
0: Habla con el bombero. Para que se <risa> <risa> ese es el hombre. Entonces, Ariel, te termina, estabas en el, en el facility de sí. sister living. ¿Y qué
3: pasó? so De ahí eh, vino 2020, nos pusieron mil reglas. Teníamos que chequearnos por covid todos los días, um, y el gobierno ahí arriba, arriba, arriba de uno, y entonces, eh, un poco de stress, porque me podía controlar yo, a la misma vez mi esposa estaba acabada de, de saber que ya estaba embarazada, oh, wow. like literally, uh, like, March, and I think in April we found out, or right before, I don't
0: know. Oh, nice.
3: Pero, eh, so, yeah, y tú sabes, COVID todo mundo se va a a morir, que esto claro. esto que el otro. Uh, a no, aquí arriba, so, aquí arriba sí se puso thing. feo. So, yeah, Ustedes lo vieron bien feo. Nosotros allá, abierto y esto y lo otro. Sí. Mis empleadas salían para las calles. Yo la veía que ponían en Facebook que andaban por la playa, que sí. esto que el otro. Yo, oh my yeah. God, estos viejitos me lo van a lo matar a aquí a adentro. Yeah. Stuff. So, decidí cerrarlo. Um, decidí cerrarlo, abrí otro negocio, no fui directo para para uh, real, real estate. Real estate. Um, entré con otra pareja a otro negocio que tenía que ver con remodels en construction stuff. Okay. So eso fue en realidad lo que me abrió la puerta a real estate. Eh, ese negocio no duró mucho, salí de ahí, entré a real estate, conocí a Ariam ya por some of our baseball friends. Maybe oh, tú a pelota? No, pero en aquel tiempo yo era el que, el que entrenaba a Jordan y esas cosas, tuve la oportunidad que just literally me cayó en las manos de entrenar a un par de peloteros dos años, dos half seasons. Oh wow. Um, yeah, y me entró de la nada. So Um, pero antes de eso, yo también estaba en el mundo de, de pelota y eso. Nunca llegué a ningún lugar. No era tan bueno. ¿Por qué okay, llegamos? A un, nunca Porque tú estabas destinado a real estate. Parece, no a way. So, <risa> sí, entré a este mundo. Eh, me encantó. So, uno de mis primeros libros fue el 10X, o so 10X, si lo quieren decir ¿sí? en español, de mm -hmm. Grand Card. Um, y el segundo libro fue Rich Dad Poor Dad. Los primeros dos libros que leí y fue As Soon As Pandemic Hit. Antes de eso era como cualquier otro niño, eh, blowing my money, haciendo... Whatever. Whatever. Si ganaba 500 pesos a semana, tenía que gastar 499 pesos. Porque... Bueno. So, eh, lo que aprendí fue, eh, y, la, y la meta hoy por hoy, es tratar de ganar dinero una sola vez. Right. So, si gano 100 mil pesos este año, un ejemplo, ¿dónde puedo poner esos 100 mil pesos? Como si me empiezan a dar 20 pesos por el resto de mi vida, todos los meses, un ejemplo. Claro. Pero nunca tengo que ir a trabajar por esos 20 pesos de nuevo. Uh -huh. So, esa es la misión ahora. Um, y... Entré right away con Capestani. Nunca fui a ningún otro broker ni nada. Um, desde que entré con Capestani siempre le dije que no voy a llegar a donde quiero ir solo. Me hace falta un equipo. Nice. Yeah. Um, y desde ese día hemos tratado de crear el equipo que juntos vamos a llegar a donde wow. queremos ir. So. Y
0: bueno, yo sé que ustedes tienen tremenda eh, synergy eh, going on ahí abajo. Tienen tremendo piquete, como decimos nosotros los cubanos, de realtors. Y también tienen una parte de investment. Cuéntame un poquito, porque yo sé que, ok, la parte de realtors, eh, ayudan, ustedes ayudan a las personas a comprar casas de todo tipo, pero la parte de investments, eh, ¿cómo fue que surgió eso? Eh, ¿De quién fue la idea? ¿Y cómo es que están corriendo eso? Porque de otros capítulos que hemos hecho anteriormente, eh, ha habido mucha gente con muchas preguntas acerca de eso.
1: Bueno, en la parte de real estate, la gente, tú sabes que lo que se concentra es buscar, comprar y vender casas. Claro. Ayudar a los clientes a hacer ese tipo de, de movimiento, ¿verdad? Pero ya yo tengo un background de inversiones en fix and flip. Había claro. hecho ya varios fix and flip. De hecho, él cuando trabajaba en la otra compañía que te decía que estaba en el tema de construcción. Sí, me imagino él, que ahí cogiste mucho background fue, en eso. Sí, y fue uno de los que me dio varios estimados en, en algunos trabajos que necesitaba yo en las casas, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por ahí también teníamos otra conexión. Y una vez que ya yo decido abrir la compañía, que empiezan a entrar Riotor, que entra él conmigo, vemos de qué manera. Digo, mira. Yo sé que tú no quieres estar 100% en lo que es hacer el trabajo de un reactor que te gusta más, que te motiva más la parte de inversión y eh, la compra, arreglar, vender o de alguna manera generar ingreso pasivo en real estate, que no solamente es con fix and flip, buy and hold es una, una buena opción, uh -huh. property management es una buena opción y a él se le daba muy bien eso, entendía muy bien eso que es lo más importante porque tú entras a un negocio y si tú no lo entiendes y no lo quieres aprender ya tienes un problema. Claro. Pero si tú lo quieras. ¿Cómo? así? ok ya, yeah, perfecto. So, cuando tú ya encuentras una persona que en realidad entiende el negocio y que está dispuesto a estudiar más para crecerlo, él era ese tipo de persona, ¿me entiendes? Entonces, decidimos decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un partnership con la parte de inversión, vamos a separar los dos negocios aunque vayan juntos, créeme que son dos dos entidades que corren completamente separadas. Porque la concentración y el, y el manejo de un negocio de inversiones en real estate no tiene absolutamente nada que ver con el manejo de un, de un, de un negocio de real estate como compañía claro. de realtors también, ¿me entiendes? Sí, y ahí son fue dos cosas él, separadas. Correcto. Man. Y ahí fue donde él entró, donde se buscaron los programas adecuados, las estrategias adecuadas y yo creo que te gusta lo que tú haces, ¿no?
3: Sí. Yeah. Um,
1: a mí me encanta. Yo hablo con
3: mucha gente todos los días y conozco mucha gente nueva todos los días. Um, nosotros hacemos mucho outbound, so no tenemos lo que ya tú tienes específico, no sé ustedes, pero um, que es el inbound. Ojalá. Claro, ese es el punto. Right. Um, pero por ahora y nos ha funcionado, ha sido muchos outbound um, y creando un, un
0: sistema. Un sistema. Cuéntame, de manera. ¿cómo, fue un, cómo, ¿cómo es el día a día <risa> en la vida de, de alguien como tú que viene por las mañanas y llama a dueños de, de negocios, a, a dueños de propiedades, y básicamente se dedica a entender cuál propiedad es un buen negocio para yo poder comprar, cómo comprarla. Y cuéntame un poco de cómo es el día a día ese, qué es lo que hacen. So, ¿De alguien empezando o de alguien ahora? ¿De ti? ¿Qué tú haces todos los días cuando llegas a la oficina? Por, pero bueno, empezando <risa> fue muy diferente a right. cómo es. No, no, ahora, ahora, ahora so... que yo sé que ya están en el next level.
3: I mean, so ahora tenemos un equipo que es el que prácticamente um, son VAs, uh, Virtual Assistants de los filipinos que nos llaman el día entero.
0: ¿Qué sería so, a nosotros si los VAs? Gracias, yeah. muchas gracias.
3: 100 yes. mil gracias. Yeah. Eh, so esa gente, a mí ahora mismo estoy aquí sentado con ustedes y el teléfono me está vibrando que están entrando leads. Claro. So eso fue... The number one thing que me cambió mi negocio. A es, mí también, ¿tú ¿sabes? Yeah, que ¿A quién no? <risa> es muy difícil tener el, la capacidad de todos los días ir a la oficina y decir, ok, por las cuatro horas voy a llamar. Sí. Y, y especialmente vas a tener gente que te dice, vete para el carajo, vete para esto, vete para lo otro, mm -hmm. para pa decir no, no, uh, pocas uh, palabras. No. Cold calling is tough. Yeah.
2: ¿Pero esa es, esa es la única entrada de, de leads que ustedes tienen cold calling? No.
3: No. Oh, okay. Esa es una de ellas. Una so de ellas, yeah. Um, pero todas las de nosotros, específicamente en el investment, porque no hemos empezado con lo que es el social media y stuff like that, um, que queremos subir eso, of You're course, in the right como, place. como mucha gente, yeah. um, es o oh, cold calling o uh, text blasting, so text messages, mm -hmm. um, are the two biggest, los okay. lo que más gastamos dinero y los mm -hmm. que más nos dan negocios son esos dos.
0: Déjame, déjame decirte, cuando yo comencé... Y yo creo que Ludwin te puede testificar esto porque Ludwin tiene más experiencia en marketing que, que yo, porque Ludwin trabaja no solo conmigo, pero con un millón de compañías diferentes que todos tienen una estrategia de marketing diferente. Cuando yo cuando yo comencé esto en marketing, ahora que tú mencionas email blasting, y yo pensé, yo siempre pensaba desde el punto de vista del consumidor que cuando tú recibes un correo electrónico, decía, coño, qué anoyen. Yo no sé por qué las compañías hacen esto, por right? Porque las compañías son me dan un 10% de descuento para coger el email mío, el teléfono, para después spamme, right Pero ahora viendo un poco las cosas desde la parte de atrás de una compañía, estarían sorprendidos lo efectivo que es email marketing. Yeah. Yo he cogido mi compañía...
2: Y SMS, los dos.
0: Y lo he cambiado a email marketing <risa> strategies. Uh -huh. Y te estoy diciendo que hoy por hoy, la estrategia número uno que más return on investment <coughs> nosotros cogemos es email marketing
2: es que yo sí. creo que email marketing no es ni una estrategia yo creo que es el complemento a todas las estrategias tú no vas a ver allá afuera ningún marketer que te diga eh, mira esta es la estrategia mía que me funciona organic content ads y después no te diga no le cojas el email a, a la gente claro todo el mundo termina cógele el email y Imo campaign and
0: SMS campaign todo el mundo no, además tú tienes que entender una cosa si las compañías grandes te están dando tú crees que Macy's te da 10% de descuento porque ellos quieren darte 10% no, Absolutamente. no es porque te están comprando tu información si pones tu correo you sign up for this te vamos a dar 10% and they're getting your information <coughs> y con esa información tú tienes algo que nos inventas you know, a warm lead someone que ya te conoce que ya tuvo el primer encuentro con tu marca y que va a ser mucho más motivado a comprarte que una persona que tú compraste que tú, los leads que tú compras.
2: No solo eso, es que ahí tú vas construyendo las características de tu demográfico. Vamos a decir que tú coges 500 gente y esas 500 gente tú las metes en, un, en una base de datos. Tú sabes la, el tipo de gente que te está comprando y tú construyes una, como una comunidad y haces advertisement basado en ese tipo de gente. Y puedes hacer targeting basado en ese tipo de, de, de perfil, por decirlo de una manera.
0: Sí,
1: claro. Facebook lookalikes. ya yeah, lookalikes. Exactly. Yeah, eso eso, es, eso el, es lo que estábamos hablando Ajá. el otro día, de que... Eh, no era lo mismo hacer un advertising por hacer un advertising ah. que hacer un advertising dirigido directamente claro. okay. a esa, a esa Mucho base. Muchos marketers,
0: yo, yo he estado sorprendido, yo he hablado con marketing agencies que no entienden esto de que, ok, vamos a poner tu anuncio, le vamos a poner dinero y lo vamos a meter adelante de un <coughs> millón de personas. Entonces, cuando tú comparas una campaña que tú le pones, yo lo he hecho, dos mil dólares en advertisement, en Facebook Ads, y, lo com y comparas el performance con una campaña que le pones mil, pero lo pones en un, en un look-alike audience, o sea, tú le das 500 contactos a Facebook que dice, el tipo de gente de mi compañía, el tipo de gente que me compra a mí es esto, y Facebook usa su magia, y entonces encuentra un millón de personas que lucen como este tipo de personas que yo te di. El performance de la campaña, a pesar de que gastaste muchísimo dinero, es like three times better. Pero yeah. gastaste
1: menos dinero. Yes.
2: Sí, ahora mismo con una buena segmentación tú puedes coger una leads en centavos, y eso es lo que la gente no entiende. El otro día voy a tirar a alguien para el agua, discúlpame. Tíralo, 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 tíralo. Está, está, tíralo. Estábamos sentados en un meeting, yo y Yane, la gente de, de atrás de las cámaras. Y gente que realmente está en el negocio por mucho tiempo, que tiene mucho dinero y tienen el, el, la persona que tenía encargado no voy a decir nombre porque probablemente lo conocemos. Pero no iba a tirarlo para el agua. No no no, 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 no voy a, Oye, a decir nombre. Nos decir tumban en... el podcast. No, ¿no? Sí, sí, sí. Es no peligroso entonces.
1: Lo decimos en Florida, en Florida lo decimos. Lo decimos en Tampa, en Tampa <ríe> lo decimos. <ríe> para que no nos puedan llegar.
2: Le pre, él, él empieza a hablar, entonces nosotros estamos hablando de estrategias, de las cosas que podían hacer. Bueno, pasé este cuento corto. Él me dice: No, porque nosotros lo que hacemos es boosting. Nosotros cogemos.
0: Los posts. Eh, no,
2: no hacían ni posts. Lo que hacían era. ¿Cómo se dice esto? Los lo reviews lo, de, lo, de los clientes. De boost. Y de boost. ponían dinero. Fíjate que iban a ir, los miramos, hicimos así <risa> Estás jodando el dinero completamente y entonces nosotros le preguntamos bueno, ¿cuál es el you know, your rate of conversion? O sea, ¿cuál es tu, tu número? ah no, nosotros no te podemos decir porque Facebook no te dice exactamente your rate of conversion like, mm, something is off here pero no sé seguimos la conversación y después una de las estrategias que le dimos a la compañía fue hacer email marketing porque yo soy de los que termina siempre la estrategia coge el email y el contacto a las claro. personas y él me dice no, pero ustedes hacen email marketing esas es cosas del 2006 le oh, ok. Estamos en el
0: lugar incorrecto.
2: Estamos en el lugar... Eh. Déjame,
0: déjame decirte, yo siempre hacía coger la información de la, de la persona después. Ahora ese es el número uno mío. Sí, 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 yo quiero que el primer contacto que tú tengas, cuando tengas, cuando estés en contacto con mi compañía, sea yo siendo capaz de retain your information. Porque lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que YouTube a lo mejor es the hardest thing today. TikTok a lo mejor mañana es banned. Instagram, so, la, la, las redes sociales son compañías privadas que aparecen, desaparecen y hacen lo que les da la gana. Entonces, la única manera de really have actual ownership de la información de tu cliente es reteniendo la información del cliente. Uh -huh. Entonces, esa estrategia de te voy a dar algo gratis de valor y tú me vas a dar tu información a cambio, no solamente me va a ayudar a mí a retener la información del cliente, pero al mismo tiempo me va a ayudar a mí a saber cuál es el interés que tiene el cliente. Porque si yo estoy dando un, un, una guía gratis para que tú te arregles el crédito, y tú me das tu información a cambio de eso, claramente tú tienes un interés activo en arreglar tu crédito. So, tú sabes que el próximo email que te va a llegar de la automation mío, va a decir, hey, ¿tú, tú quieres arreglar tu crédito? ¿Por qué no haces una consulta gratis? Right? And that's what you want. Y la gente no se da cuenta de eso. Y en real estate, y perdóname, y, y me corrigen si, si no es así, tenemos esta mentalidad de hacerlo todo manual. Yo llamo a la gente. Yo cojo esto. Mm -hmm. Yo hago lo otro. Y eso está muy bien, porque uno tiene que mantener las cosas personalizadas, pero cuando tú haces las cosas en gran escala, eh, no se puede ser todo manual porque no hay manera y los errores humanos ocurren todo el tiempo. Claro, I a mean, ¿Cuántos? Imagínate que tú le tengas que mandar un correo electrónico a toda la gente
1: todos los días. Uh -huh. No, no, y eso, eso fue una salida que vimos nosotros muy, muy beneficiosa y que nos ha llevado a alcanzar <coughs> una base, nos ha llevado a crear una base de datos. Mucho más grande de esta manera. Gracias a Dios existen software allá afuera que te permiten claro. mantener este tipo de, de, de conexión con los leads a través de batch emails o batch text. Sí, 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 sí claro. Sí. Eso, sí, exacto. Pero si no, imagínate, todo fuera manual. manual sí. Envía un correo. ¿Cuántos correos no van para el spam?
2: <risa> Increíble, mucha gente todavía sigue haciendo esas cosas.
1: Ahora, yo, yo, he tenido, yo he visto
0: compañías que hacen literalmente anuncios en la televisión todo el tiempo. Se gastan medio millón de dólares en, en advertisement. Y tú te acuerdas. Y entonces, y entonces, me dicen, ok, cuando nosotros hacemos la matemática, me cuesta
1: 250 dólares coger un lead. I'm like,
0: what? Estás
1: pagando 200 veces más de lo que puedes...
0: Do más. Imagínate tú que ahora mismo el rate, de, el último rate que yo tuve en Facebook era, me salía el lead a uno, uno, un dólar con 23 centavos o algo así. Eso es cheap. I mean, cada negocio es
3: diferente, Tudo, right. porque nosotros hemos hablado de esto, so, nothing, obviously nothing right. against your business, pero, un ejemplo, eh, no voy a decir especialmente nosotros to try and, like, specialize right. out, pero... Una algo que me di cuenta en, en los primeros años en real estate es una, una transacción de real estate. La gente lo ven como maybe una transacción en su vida, si acaso. Right. Hay muy poca gente que en realidad están allá, sabe, buying houses toda la semana right. o todos los meses. Sí, que no son inv like
2: inversores, son gente... So,
3: el click rate para other accountants, uh, credit repairs, uh, these like other service business. Um, the conversion rate's a lot faster and cheaper than 100%. what it would be for No, no, yeah, store, of course. But
0: at the final of the day, I mean, it's not the kind of... I'm sure that when you por for example, the company in the pie, the business that is in the United States or the people that you can service, you don't even cover 0.2 of the market. Not in close. Right? So when you go to this idea of, okay, yes, I have clips because el servicio que estoy dando es un servicio que es menos recueste que credit repair. Por ejemplo, credit repair is a huge industry porque todo el mundo necesita credit repair at some point, quitar esto, lo otro, right? Investing not quitan, so no much. Claro. No, no, es, es así. Investing not so much. Pero al final del día, it's about getting your advertisement al frente de as many people as you can and the right type of
1: people. Ya, yeah, de la manera right? efectiva, más efectiva que puedas.
2: Yeah, I mean,
3: even hasta en real estate, el, la mejor compañía de real estate es el que mejora el marketing. Of course.
2: Mm -hmm. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos productos ustedes tienen ahora mismo?
1: Bueno, así, eh, y lo estábamos hablando ahorita en la reunión, lo que estamos eh, tratando y visualizando es que seamos una, una tienda de real estate donde tú llegues y tengas todo tipo de productos. Todo. So, tú todo y referente compras. a real estate. Por ejemplo, esta nueva, esta nueva, este nuevo partnership que estamos haciendo con Rolly con, y ¿Con con NJCR, Roli, NJCR y todo eso es para que nuestros clientes también tengan la opción de, hey, ¿tienes el crédito malo? ¡Pum! Ahí tenemos una opción donde tú puedes arreglar tu crédito. ¡Hey! ¿Necesitas hacer tus taxes bien? ¡Pum! Ahí tenemos una opción de hacer tus taxes bien. ¿Necesitas un préstamo? Tenemos prestamistas. ¿Me entiendes? ¿Quieres invertir en real estate? Tenemos la parte de inversión en real estate. ¿Quieres hacer fix and flip? Esto es fix and flip. ¿Compraste para, para rentar? Podemos hacer property management. Tanto a largo oh, plazo como, a, sí, como oh, a corto plazo Airbnb. A, en Airbnb. Oh, nice. Que está muy, muy fuerte abajo en Florida, para serte sincero. O sea, ¿quieres comprar una casa? Tenemos agente para comprar una casa. ¿Quieres vender una casa? Tenemos agente. O sea, todo lo que tenga que ver relacionado. Construcciones nuevas, tenemos contratistas, tenemos prestamistas de construcciones nuevas. Te podemos ayudar a asistir en el proceso. O sea, todo lo que tenga que estar relacionado con Real Estate, nosotros vemos nuestra compañía como un ecosistema donde tú entres y ya no tengas necesidad de salir a buscar otro producto fuera, más que nuestros eh, mismos partners que están dentro de la compañía.
2: Sí, supongo que tenga, como dijiste, eh, partnership con gente de crédito, los mortgage, todo el mundo está en house. Correcto, todo oh. en la casa.
1: no
0: Y yo te voy a ser sincero, from a marketing perspective, eh, el problema con las compañías como como esta y como la mía es que, ok, tenemos tantos productos que tú tienes que crear un strong branding yeah. to be able to sell it. Porque el problema es que if you
1: sell everything, you don't sell anything. Yep. ¿Me entiendes? Y ese ese es mucha, el problema. hay muchas personas que no les gusta eso. Vamos a estar aquí. Hay mucha gente que busca algo. No, tú eres especialista en qué. Ok, yo voy contigo porque eres especialista en esto. Right. ¿Me entiendes? Pero son los menos.
0: Entonces, cuando tú te es enfocas
1: eso? en un negocio de volumen, como es el tuyo, como es el tuyo, como es el de nosotros, nosotros queremos que la gente entre en a nuestro negocio y se queden ahí y se sientan bien, se sientan satisfacción del trabajo que se realizó, recibir buenos feedback y eh, preferiblemente también recibir los referidos de ellos. Que al final todo negocio claro. debe de pensar dentro de su marketing, de estrategia de marketing, mantener, retener al cliente y... Recibir referidos de sus mismos clientes. Sí, si
2: no está refiriendo referidos, está haciendo algo mal.
1: Pero Exacto. a mí lo que me pasaba cuando yo comencé Credit Repair,
0: yo empiezo con Credit Repair, ¿no es verdad? Y te explico my line of thinking. Yo empiezo Credit Repair y estamos haciendo promoción para Credit Repair. That's simple, ¿ok? Yo soy Rolando Núñez y
1: yo arreglo crédito,
0: ¿right? Pero entonces ahora yo soy Rolando Núñez y arreglo crédito, pero también tengo NJCR para que tú aprendas. Penga, entonces ante, después ante, tengo ante, ante que siga,
1: IDR. Antes que sigas, ¿qué vas a hacer con Mr. Credit?
0: Let me explain you the reasoning behind that. Lo vamos a matar. Escucha, <risa> este, cree en algún momento tiene que morir. En la pero la pero escucha esto. Nosotros teníamos el, el problema de que, ok, Mr. Credit arregla crédito. La razón por la cual nosotros creamos a Mr. Credit mm -hmm. es porque, ok, NJ Credit Repair, cuando tú lo oyes, dice, ok, la, toda la promoción es estoy en traje, uh, so, estoy en una mesa, estoy hablando de información seria, porque cuando yo estoy manejando your financials, tú no quieres una persona too playful, Correct. Porque it gives the wrong impression. Mm -hmm. Are you serious to help me or not? Mm -hmm. Pero al mismo tiempo, eso no lo ha contado a todo el mundo porque si estamos en la, en la comunidad latina, te voy a llamar y tú vas a ser el tipo en el, en, de eso que nada más habla inglés. Eh, yo no sé lo que estoy haciendo. Quiero ir con el tipo serio que habla de todo esto. No. So, entonces creamos a Mr. Credit, que es como un ambassador de la misma marca de nosotros, que es el tipo que sale en el podcast, que es el que habla de carro. Right? Ese tipo de cosas. La marca personal. And that works pretty well. Pero a medida de que los productos se extienden, ahora... El, you get mixed messages Y nosotros hemos tenido eh, Esas repercusiones So Tú eres el que arreglaba crédito Pero ahora tienes en JCR Y ahora tienes Independent Relief Y ahora haces insurance So la gente que confused ¿Qué es lo que tú haces? Right Entonces How do you solve that? Hay dos maneras O tú creas A really really strong brand este Home Prime And Home Prime does all this Pero you're buying Home Prime O Entonces creas una, una, Un strong personal brand Como por ejemplo Cardone Right strong personal branding and then you sell whatever you want. Yeah. You can do either or. Ahora yeah, personal branding voy a do both. también. Yeah, personal branding is real good these days. Real I can say popular. personal I si
3: tuviera que escoger uno personal branding personal all day, branding. porque
0: personal good. branding
3: ahora mismo you tú estabas hablando of this earlier, me parece. So, Grant Cardone mañana puede ir a vender diapers sí. y sería He, number one diapers in the United States. the reason for
0: La razón yeah. por la cual NJ, NJCR ha sido tan, tan successful es por eso mismo, porque ya teníamos un strong personal brand. Yeah. Pero
2: aunque soy sincero, yo, yo mantuviera los dos. Yo me no, enfocaría no, sí, mucho más en personal brand, pero también le haría uh, marketing a la compañía. Claro. Sí, porque
1: ahí, ahí estás trabajando la diferenciación. O sea, tú entraste por el personal brand, pero ya ahí en el mismo fondo te dice dónde es que tú vas a caer. Exactamente. ¿Vale?
2: Y yo me enfoco en el negocio. Y el otro día está leyéndolo en un libro. Les debo el libro, no sé cuál es. Que decía sí, cuando crees un negocio, créalo para que sea vendible. Uh -huh. Tú no puedes crear un negocio para mañana, en dos años, disolverlo. Tienes que crear un negocio para en dos años poderlo vender. Y no Probable, se, no probablemente estabas leyendo
1: la mil, eh, 100 Million Dollar Offer de Hermosi. Sí, sí, bueno. porque, porque ese yeah. libro estuvo buenísimo. Yeah. Mucha
3: gente piensa que la mayoría de la gente se hicieron millonarios en los Estados Unidos con, like, either investing o lo
0: que sea. Ah, y no, ha sido vendiendo negocios. Vendiendo negocios. Exactamente. Vendiendo Private de equity. De <ríe> uh -huh. Mira, la mayoría, yo estaba viendo los otros días que la mayoría de los millonarios en los Estados Unidos se hicieron a través de real estate. Yeah. Pero la mayoría de los billonarios se hicieron a través de Private Equity. Que Private Equity es tú compras negocios yeah. y los vendes. Ahora, ahora mismo, y, y bueno, yo no sigo mucho a las Kardashians, sí. pero si tú te das cuenta, what they're doing is kind of the same thing. Tú tienes un strong private, uh, personal brand. Todo lo que tú le pongas en nombre Kardashian se vende porque son muy populares, ¿no es verdad? Entonces tienes a las Kardashians doing Private Equity. Vengo, compro esta compañía de cosméticos y porque es Kardashian... The sales go up and then I flip the company. Yeah. Or I keep equity. And that's how you make billions. Mm -hmm. Entonces, at the end of the day, esto es replicable a large scale and a smaller, a smaller scale. Dándote una idea de que sí, tienes que tener una marca que sea vendible. <laughs> o sea, si tu marca está muy atada a tu personal brand, no es vendible porque cuando te, cuando te quitas tú,
1: ese, sales es, go down. Ese es el problema también de personal brand. Right. Por eso so estoy you gotta do both. en la parte de que mantener los dos. So personal brand en un momento va a atraer el lead, va a atraer el lead pero ese lead tiene que ir directamente a una marca en específico. Porque el día que tú salgas del negocio, ya pierde mucho valor el
0: Y venga, Adrián, porque está, hemos hablado mucho de marketing, pero tú tienes un equipo de como 70 personas. Sí. Hablan un poquito de HR, de cómo es No, todo
2: eso. Yo quiero saber qué es la propuesta que tú le propones a esa gente que se vaya contigo. Porque 70 personas es un poquito, ¿eh? people.
1: Bueno. Yo en realidad no he hago ninguna propuesta, okay. para serte sincero. De la manera que, que ha funcionado Home Prime y la manera que Home Prime ha atraído a, a los realtors, que son la base de la compañía, porque no soy ni siquiera yo, son ellos la base de la compañía y a las cuales les estoy muy agradecido, es la conexión que tienen ellos con el proyecto y que tienen ellos conmigo, como persona, como broker, ¿me entiendes? Porque yo soy uno más. Yo tengo 31 años nada más. Yo no soy el típico broker que anda en traje, con bata. Con un Ben Papi, para ponerlo en
0: una corbata en Tampa. No, Eso fue un show. No, yo llegué vestido de traje. Yo llegué vestido de traje abajo. Que manejé desde La Florida. Desde, uh. desde Miami. Hasta hasta arriba. Hasta Tampa. Y cuando llego. Díceme el welcome to Miami. El lugar donde we don't need suits. <risa> yo con un, po, un, con un polo. Si
1: es normal. Tranquilo. No, pero siguiendo, siguiendo tu pregunta. Que es muy buena. Eh, ya te digo. Ellos sintieron como una conexión. Van sintiendo poco a poco. La conexión conmigo de que yo soy uno más, de que yo no soy una competencia para ellos y de que la manera que está establecido Home Prime es para ayudarlos a ellos a crecer. Cada uno de los reactors debe entender que necesitan su marca personal. Como tú dices, necesitan la marca personal y necesitan la marca de la compañía. En este caso, yo soy la marca de la compañía, pero ellos necesitan también que los diferencia a ellos de otros reactores allá afuera. Entonces, nosotros los ayudamos a ellos a crear esa marca personal a Ay. través de estrategias, ¿me entiendes?, que utilizamos en la compañía y que utilicé yo mismo cuando estaba activamente vendiendo casas como Realtor allá afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué me fijé yo mucho y entendí por otro libro que les quiero recomendar que se llama El secreto de la ley de la atracción? en eh, ver las energías de las personas. Empezar a conocer si una persona también está en tu misma página, si está en, en la misma página positiva que tú. Conocer quién es quien te drena la energía y quién es quien te eleva. ¿Me entiendes? Entonces me, me convertí en alguien muy bueno identificando es bueno. esas energías. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya tú tienes a alguien dentro de tu, de tu compañía, como Realtor en este caso, y le gusta el trabajo que estás haciendo con él o Con ella, en este caso, 90% de la compañía, todas son mujeres, la mayoría son mujeres. Eh, ¿Eso
2: es bueno o malo?
1: <risa> yo digo que es bueno porque ayuda mucho al brand. Oh, okay, okay. Sí, okay. sí, ¿Cómo sí, okay. ayuda, okay. ayuda muchísimo al brand. Entonces, eh, la compañía está basada en eso: que todos estemos en la misma página en cuanto a energías, ¿me entiendes? Y yo no he gastado absolutamente un solo dólar en promoción. Oh, wow. no he gastado un solo hora en advertising para que vengan yo no llamo a un realtor para que venga a mi compañía son mis mismos realtors los que están actuando como promotores oh, wow. a ellos les gusta el trabajo que se está haciendo van allá afuera conocen a otros realtors los realtors hablan entre sí como cualquier business partner habla entre ellos se dice, hey mira sabes qué, tú deberías venir a mi compañía porque creo que ahí te pueden ayudar esto y esto y esto Dale, inténtalo vienen se sientan conmigo tenemos una conversación Charla típica, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cuáles son tus intenciones en real estate? ¿Me entiendes? O so, preocupándome por la persona, más no en cuanto esa persona me pueda eh, devolver a mí en cuanto a dinero, o sea, retorno de inversión. Yo no, a mí no me interesa eso. A mí me interesa es cómo yo puedo ayudarte a crecer tu negocio. Y creo que esa es la energía correcta que se está viviendo ahora mismo en mi compañía. Y creo que esa es la energía que ha hecho que cuando uno te recomienda... Otro recomienda al otro y eso se ha expandido completamente de manera orgánica. ¿Me entiendes? Soy muy fan de lo orgánico porque es lo único que tú puedes tener control. Al momento que tú empiezas a poner dinero atrás de, de un advertising, en el caso de la parte de real estate, te va a entrar cualquier tipo de persona. Y yo no quiero cualquier tipo de persona que me dañe ya lo, lo que se ha hecho, la comunidad que se ha hecho. Lo importante de crear una comunidad es que sea orgánica y que todo el mundo esté en la misma página y que vibren en la misma frecuencia porque el momento que entra una oveja eh, para no decir la palabra en el en, en el
2: en en no
1: en el momento que entra una oveja oscura al, al, al rebaño eso puede dañar la comunidad completa ¿Me entiendes? Entonces no queremos que eso suceda. Okay. Queremos que esa papa podría, vamos a decirlo así de esta manera, no, no dañe todo el cultivo. Eso es peor, ¿eh? No, no, no. no ¿Estás discriminando contra <risa> <against> potatoes?
0: <risa> no, no, no. ¿Estás discriminando contra potatoes? Y <risa> no, no. I noticed que usted dice papa. ¿Do you assume it's gender? ¿Es eso lo que tú de hacer? Me un ella,
1: pero vamos, vamos a decir la pape.
0: there you go.
2: Now, now we're getting <laughs> Mira, <okay. laughs> Me gustó una cosa que dijiste y que llevan diciendo los dos, se han enfocado mucho en la educación. Sí. Yo creo que eh, un negocio que se educa, básicamente la gente, los dueños de negocios que se educan avanzan mucho más rápido que los que están haciendo lo mismo todos los días. Oh,
1: correcto.
2: Yo quiero saber cuál es la propuesta educativa que ustedes tienen en la compañía de ustedes y qué los hace diferente en esa propuesta educativa. Porque han mencionado varios libros fuertes. De hecho, El secreto es uno de los primeros libros que yo me leí cuando empecé a leer.
0: Yo El secreto me lo leí antes de dar la última, porque no ya, puedes, dar, no la puedes dar la última sin tener el secreto. Fíjate que el primer video de dar la última dice, te voy a dar el secreto, ¿tú me entiendes? Porque ya no me había leído el libro.
1: Mira, muchas mucha de las cosas que, ya te digo... Que se han implementado en la compañía son, son gracias a la llegada de él. Y él sabe que yo le estoy eternamente agradecido por eso. Y fue el que me dijo: Mira, te tra estás trabajando doble. Estás trabajando doble en el sentido que yo hacía un meeting todas las semanas de lo mismo. Y de lo mismo. Y de lo hey, mismo. Meetings. ¿Me entiendes? Me decía, grábate, bro. Usa la plataforma esta, Zoom. Usa esto. Graba tú lo, lo que tú grabas, ponlo en un drive, comparte el link para que el que entra nuevo. Puede haber ya eso que, que ya estuvo grabado un y que ya se Un sistema de training. Correctamente. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Y empecé a hacer un sistema de entrenamiento completo a en la compañía. Para decirte lo sencillo, el reactor entra nuevo sin absolutamente nada de experiencia. Y mi reactor en menos de tres semanas sabe completamente todo sobre Real Estate. Qué cosa es una transacción desde cero. Cuál es el ABC de una transacción. Y más allá... Tenemos clases también de inversiones en real estate, que es lo que hace que nuestros Realtors se diferencien de los otros. Porque en la reunión que tuve ahora por la mañana estábamos hablando precisamente de que reactor 95% de los Realtors se enfocan en, en dos cosas. Cómo buscar compradores y cómo buscar vendedores. La propuesta, respondiendo a tu pregunta que damos nosotros en Home Prime Realty, es precisamente esa. Que seas un reactor más allá de lo que está allá afuera. Que, es que, no te, que no te enfoques solamente en comprar y vender, sino que te enfoques en ser una, un recurso importante para tu cliente y que puedas ayudar a tu cliente a resolver cualquier tipo de, re, de situación, no importa sea comprar o vender, sino también poder invertir.
2: Una pregunta, después que instalaron este sistema, o que crearon el sistema, ¿han visto algún cambio en el negocio o no?
1: Mira... Yo te, me dijiste que me ibas a preguntar sobre cuánto genera el negocio y eso sí, me tiene es, un poquito nervioso. Déjame decirte que eh, sea la pregunta espérate, caliente. Espérate, eh. espérate. <risas> eh, yo te voy a decir una cosa. Te puedo decir que Home Prime ha tenido dos etapas. Y va para la tercera ahora. Y el año que viene irá para la cuarta. Porque estamos en constante evolución. Y eso es lo que estamos buscando precisamente. Que haya una evolución constante y que el reactor sienta que nosotros estamos trabajando para que ellos tengan su evolución también en, el, en, el, en la industria de crecimiento, ¿no es así? Y cuando empezamos, como no había plata, yo no tengo un fondo indexado detrás no, de no. mí invirtiendo, absolutamente <risa> nada. Era yo solo. Claro. Dinero que venía para acá, dinero que iba para allí. A veces le decías de las rentas de pago la semana que viene y le mandaba un cheque sin fondo. Esas son cosas que, sí. que suceden. No te doy el, el cheque y te digo, eh, no lo cambias, estás Exactamente. Ya. Entonces son cosas que uno como dueño de negocio por detrás las vive pero no las cuentas, claro. ¿me entiendes? Entonces, pero eso es lo que te hace grande. Claro. O sea, eso es lo que te hace crecer. Y saber. yo estuve ahí, no tengo problema con volver a llegar ahí porque sé cómo salir de ahí. Claro. sea, que Yo creo que
2: ese es el, el, el ABC del negocio. No, pero... Uno empieza a, a evolucionar en el negocio cuando se da, se da cuenta que no tiene miedo a caerse. Yo me <risa> puedo caer 20 veces y me voy a parar 20 veces. Yo creo que eso es un... Pero ¿tú sabes, un cuál es, tú
0: sabes cuál es la razón por la cual nosotros le preguntamos a los dueños de negocio cuánto dinero hace el negocio de él? Porque la puerta siempre está abierta. Pues somos chismosos. Y somos chismosos. Y la gente quiere saber. Tenemos que es la caliente. No le gusta a nadie hablar de dinero, pero aquí hay que hablar de todo. Pero es porque también la puerta está abierta y nosotros, la meta es cuando tú vengas en un par de años me digas, ¿te acuerdas de aquel día que yo te dije que yo ganaba 100? Bueno,
1: ahora gano un millón. Yo no, te voy a, yo no te voy a decir una cifra exacta, pero te voy a decir en por ciento de crecimiento. Porque lo que no entienden las personas a veces es que en ocasiones un negocio pierde dinero, pero crece. Y mucha gente no entiende eso. Bro, yo he visto negocios haciendo 3 millones de dólares al año que están en pérdida.
0: Exactamente. No, mira, mismo Tesla. Exactamente, Tesla, <risa> ahora la, la mismo. Para que se pérdida.
1: Exactamente. Para que sepa. Pa que sepa. Entonces, <risa> que no yo cuando me, haga, cuando me haga la pregunta te voy a hablar en
0: pero, pero te voy a Pero te voy a decir, te voy a decir. <risa> para que tú veas que el número no es todo. A, nosotros entendemos de negocios y, y yo te voy a ser sincero. Yo conozco negocios que producen 5 millones de dólares al año y el dueño se queda con 100. Okay. Pro, eh, porque cash flow de, el cash flow y la producción ne, eh, gross de tu dinero, en realidad it has very little to do con cuánto dinero en realidad you make. Pero el punto, la, la razón por la cual esto es importante, porque yo sé que hay muchos emprendedores allá afuera que quieren comenzar este tipo de negocio. Hay emprendedores allá afuera que piensan que te hace falta un millón de dólares para empezar. Uh -huh. Hay emprendedores allá afuera que dicen, bueno, yo no sé cómo aprender esto. Y mucho como no sé cómo aprender esto, entonces ¿sabes qué? Yo no soy ni rico, ni tengo dinero. Esto no es para mí. Claro. Y Quizás ver un programa de estos es el que te abre la puerta y te dice: ¿Tú sabes qué? Si estos muchachos que estaban en Cuba hace. hace ¿Cuánto?
1: Siete años. Siete años oh, wow. nada más.
0: Eh, años ¿Lo están haciendo? Más. ¿Por qué o no? Right. Wow. A mí, ma, ey, no, a mí me tomó siete verdad, años ¿eh? nada más dame darme cuenta de a estaba en que la año Yo venido. Uber. No, pero te
2: lo estás diciendo. Mira, no tenía dinero, no tenía dinero para pagar la renta. Tuve no. que dar cheques eh, en blanco porque no, no tenía no, fondo. No, no, cheques en blanco todavía. No, cheques eh, sin fondo. Cheques sin fondo. ¿Qué ¿Qué fondo? La persona, la persona. En blanco <risa> es un peligro. En blanco es un peligro. Cheques sin fondo y entonces tú cuentas el struggle. Tú cuentas lo que, lo que pasaste para llegar a donde estás. ¿Qué es la realidad? Porque las redes sociales y muchas veces el advertisement
1: Es lo que vende,
0: Especialmente, mano. especialmente, especialmente en la parte de real estate. no vende mucho. Yo
1: te estoy diciendo y lo hablaba y lo hablaba ahorita, yo entré a real estate producto de over seguir realtors. Claro. Que Mercedes-Benz, trajes, que viajes en cruceros. Déjame una pregunta a ustedes dos que están en real
0: estate. Para ti, Ariel, que te veo callado ahí y yo sé que tú estás haciendo contenido. Es una bomba ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué los realtors do that kind of marketing? ¿Por qué? Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué el Mercedes? ¿Por qué el Rolls Royce? ¿Por qué todo? ¿Y por es, qué es. Se, se empiezan a fajar uno contra los otros? Porque lo en, en social
2: media que dice No, yo cerré tanto este, este, este verano. Yo cerré tanto. Yo hice sé cuántos millones. Porque ustedes están en el indio.
1: Te digo lo que es eso. Una total estupidez.
2: Sí, porque a tu cliente ideal no... no... Eso,
1: al, es que al cliente le molestas. Sí, claro. Por supuesto. ¿Me entiendes? Al cliente le molestas.
0: Pero te lo voy a decir yo desde una perspectiva de negocio. Yo... I'm doing fairly well en los negocios míos. Y cuando yo veo que alguien me sigue en social media, porque generalmente, cuando alguien quiere hacer negocio conmigo, la, el primer lugar que me tire es social media, ¿right? Y automáticamente, en el que yo veo tu social media y veo que todo tu perfil es very tailored. ¿Tú me entiendes? Entonces, todas tus fotos están en un helicóptero, en un Rolls Royce, en un Mercedes, en otro. I'm no like, me estás diciendo nada. Aunque me digas, yo no te estoy diciendo que sea tuyo o no, maybe it is. I, I don't care. El punto de la cosa es que it gives those vibes que aleja a las personas en vez de acercarlas a
2: Es que eh, el lujo no debería representar tu negocio. El lujo es una cosa que tú te la compras para disfrutarla tú en tu vida personal. Correctamente. Eh, tu negocio... En mi mi persona, o sea, ¿no? yo no soy una gente social media, yo posteé la última foto. ¿Tú ¿Puedes
0: que creer que el hombre es dueño de una compañía de dos social media? En eso eso te iba a preguntar
1: porque no te ibas ahí sin esa pregunta. Vi que no, me no, seguiste, no. ¿oíste? Sí, sí. Y te seguís <risas> para atrás, eh, pasé trabajo para encontrarte porque me había dicho el hombre. ¿Tipo, ti, tipo tiene un negocio de social media? Sí. Y sí. ¿Tú no ¿Esperas un No social media. Un sí, gran sí, cardón. Sí, sí, sí. <risas> pero, pero te voy a, o sea, te voy a decir. Sí, yo y, sé, me, I mean, me vi porque después vi que eran parejas y dije, ok, sí, Cabetani, son pareja, ¿no? Sí, o sea, son Cabetani,
0: pareja. eso no puede ser la cara de la compañía es porque este, se te este, cae, el
1: este <risa> medio, yo no lo puedo poner en las redes sociales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que tú dices que el hombre es bueno para La pareja? cara, él tiene una buena cara para la radio. Sí, sí.
0: Very good, very good, very good.
1: No, pero, pero, pero te, voy a, te, te voy a decir, o sea, yo fui buscando eso. Sí. No te voy a mentir. Sí, sí. Yo dije, el tipo es dueño una compañía de marketing. La mayoría de la gente. Yo no. voy claro. a buscar... 70 mil seguidores, 100 mil seguidores. Sí, no sí, me sí. importa si son comprados comprado o no. Pues tienen no, no, cuatro no, no, no. fotos. <risa> cuatro <risa> fotos y las cuatro sale mal. Yeah. Una falta. Son viejas, y son cuatro fotos. No, viejas, no, no, vi y dije, coño, ¿quién, qué, ¿quién es la persona hasta que me siguió? Porque casualmente estábamos hablando con que venir para acá y sí, sí. me entra primero <risa> de ella, me entró primero el, el follow y después me entró el tuyo. Y dije, ella sí está bien representada, se ve que todo su negocio representa claro. marketing, pero acá mi compañero. Es que yo soy la parte oh, oscura
2: no. de la compañía.
1: Tú eres, tú eres yo, yo el, el empleado. Yo soy, claro, la puerta. Tú eres el background. <risa> sí. tú, eres
0: el no. <risa> tú eres de los cheques. El hombre que firma los cheques. El hombre que firma los cheques.
2: Aquí la jefa es la, la cara de la compañía, es la que hace todo. Sí, es un tema
1: interesante de tener congruencia en, el, en lo que uno hace en el negocio. Yo fui a buscar eso, para serte sincero. Definitivamente, ¿La, la marca nuestra está construida
0: en inglés. Uh -huh. la, la cuenta que tú, yo te seguí uh -huh. es mi. Ma, mi Estoy empezando a controlar ahora en español, okay. pero en la compañía de nosotros. Si sí, no tiene 10.000 o 11.000 seguidores en, en Instagram, en TikTok sí tenemos 72, mm -hmm. que, y fue por eso, porque nos pusimos yo dije, espérate un momento, ¿cómo nosotros vendemos algo? Claro. Que no podemos mostrar que tenemos, porque qué pasa, que estábamos trabajando muy duro los clientes y no estábamos enfocándonos en nuestra marca. Y el año pasado dije, no", dijimos, acabo y le metimos con todo. Y en un mes llegamos con mil seguidores en TikTok Y Eso, de ahí seguimos super. creciendo. Pero es nuestra marca de comparativa, ¿ves? Las Correcto. personales apenas acabamos de usar
1: los entregados. ¿sí? Uh, ¿Quiere que, que te responda eh, rapidito mi punto de vista y después ya y que el, el, el de él? Eh, con respecto a los reactores, ¿por qué hacen lo que hacen mostrando que si Mercedes-Benz, que si el Audi, que si todo aquello? No, es que el Reactor quiere vender lo que no representa. Ese reacto que está poniendo eso es porque está buscando un cliente de millón de dólares, de dos millones de dólares, y al final lo que está vendiendo son casas de 350, 450. Y no entiende que ese que le está dando el negocio de las casas de 350, de 450, no le gusta ver eso.
2: Es como he dicho, dime de qué presumes y te digo qué Correctamente. Yeah.
1: No le gusta absolutamente nada de eso. Porque no hay nada peor que tú llegar, vamos a suponer, con un Benley a un barrio donde vendiste una casa de quizás 250 mil dólares y parquear el Bentley ahí a unas personas que tuvieron, que pasaron trabajo para poner un down payment, ¿me entiendes? Que tuvieron muchísimos claro. problemas para calificar. para
0: están pensando si van a poder cerrar. Entonces que pregues, tú, tú le estás es?
1: restregando en su cara de que tú tienes un Bentley. Yo uno de los consejos que siempre le doy a, a, a mis reactores es que pónganse la ropa y representen lo que van a hacer. Mm. Vamos a suponer, sencillo. Tienes un cliente bien bien capacitado vamos a suponer millonario que quiere comprarse una casa en la playa hoy el día del showing yo no voy a ir en traje te lo juro yo voy a ir en short de playa en chanqueta de playa y con una camisa jamaicana pero con el manicure con el pedicure completamente sí. completamente <risa> completamente con el pedicure puede, eso puede completo no entonces tú tienes que representar el tipo de cliente con el que tú te estás trabajando para que el cliente se siente identificado contigo 100%. y entonces existe una conexión no hay nada peor que el cliente esté por allá Y tú por aquí Porque al final quieren buscar el medio Y no lo van a encontrar Entonces para mí es importante La primera conexión entre el reactor y el cliente Y esa es la clave del éxito de cualquier reactor Encontrar esa conexión entre el cliente ideal Por eso yo le digo al reactor No tengo cliente, no tengo cliente, no tengo cliente Siéntate y escribe quién es tu cliente ideal Hay una frase popular afuera Que es el avatar, ¿verdad? Escribe quién es tu avatar Y búscale una semejanza al cliente que tú quieras. Yep. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de cliente tú quieres trabajar? Si tú quieres trabajar un cliente que tú no eres, entonces eres tú quien te tienes que convertir en ese cliente. Mm. Muchos agentes de Luxury Real Estate pagan membresías de 25, 30, 40, 50 mil dólares al año para pertenecer Clubs. a un club de golf yep. o a un, club, a un social club de cualquier cosa, simplemente para estar rodeado de ese tipo de personas. Entonces, ese realtor sí está haciendo el trabajo de transformar su avatar en el cliente que él se quiere. So, vamos
2: compartir. a hacer un paréntesis ahí. Entonces, lo que te vende la casa o lo que te pone en negocio no es la marca del carro que tú tienes, no, no es la marca de la ropa que tú tienes, no. sino en el environment que te estás, te estás moviendo.
1: Y lo que sale de tu boca.
2: Y lo que estás estudiando. Correctamente. ¿Cómo te estás preparando y capacitando? Mm -hmm. okay, yo,
0: yo creo que en cualquier negocio que tú estés, eh, la, la clave es, es very, be very knowledgeable de lo que tú estás haciendo. <risa> Porque cuando tú no sabes lo que estás hablando, se nota. Y además de eso... Sé capaz de expresarte apropiadamente, poder hablar correctamente, poder escribir correctamente will make you invincible. Y una cosa que te... muy
2: importante, duerme las ocho horas que tienes que dormir.
0: Eh, <risa> si tienes niños, bueno, si tienes no, niños sí, it's a problem.
3: Un comentario eso, averigua cuántas horas tienes que dormir y duerme esas horas. Sí. <risa> no todo el <risa> mundo le hace falta a las Exacto,
0: no hace A falta mí me hace falta yo. como quince, pero no puedo. <risa> 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 Entonces tienes que Déjame hacerte 15, una pregunta. Pero... Sé que estás, sé que estás empezando en esto de producir contenido. Cuáles son los challenges que das? No son los challenges. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. <risa> todo lo
3: <risa> ¿Qué posible? es lo que más no te, te gusta? Son. ¿Qué es lo que no te gusta? Cuéntame. La razón que hago outbound es porque sé que depende de mí, ¿Right? <risa> <risa> so, sé que si sí, y, y los números son casi bien consistentes. Right, o sea, sé que right. si hago 150 llamadas a todos los días, un ejemplo, que voy a hablar con 10 gente, aunque sea claro. y bla bla bla. En social media pones un post y lo mismo coges un like que coges cien. <risa> no, no lo vio ni tu mamá y tu mamá <risa> <le da> like <risa> a todo el mundo. Pero
1: tú llamas a tu mamá y te dice,
3: mamá, dale like. ¿Dale <risa> like? <risa> Um, lo más lo más difícil es eh, en un mundo perfecto uno uno grabaría lo que hace en, en, el, día, en el, el diario día. Um, que ahí es donde de verdad vieras la diferencia en que quién hace el negocio y quién no claro um, pero lo más difícil es uno se siente que su para mí en mi opinión eh, uno se siente que su vida por lo regular es más aburrida y uno hace las cosas muy repetitivas sabes tú vas claro. al mismo gimnasio todos los días a la misma oficina todos los días o so para tú es like God, okay uh, more of
0: the same more of the yeah. same
3: shit Um, y entonces eso es lo que yo me siento y entonces a veces me siento eh, en primera los schedules pero ya todos son más excusas que otras cosas eh, para mí si quieres hacerlo bien de verdad te hace falta un equipo para mí en todo en realidad para mí te hace falta un equipo si lo yeah. quieres hacer bien, bien, bien um, so, estamos creando el equipo ahora, so, lo estamos haciendo tenemos una persona en los Philippines que nos está editando los videos ahora mismo um, y nos está funcionando bien Um, pero estamos esperando que they add a few more right. para que ya cuando empecemos a postear no claro. even if she a few days no nos quedamos atrás sí sí claro
0: tienes que tener un backup a nosotros nos pasa yeah. yo te digo eh, yo soy de la de la gente que tiene la filosofía de que I like to outsource as much as possible yep. yeah. a mí me gusta el punto es de hacer un poco de dinero eso tú le pagas a la gente para que tú tengas que hacer menos Right. Entonces, muchas veces cuando somos emprendedores tenemos esta idea de que porque este es mi negocio yo tengo que hacerlo todo porque nadie lo hace mejor que yo. Número uno, hay dos errores. Estaría sorprendido cuánta gente que no son los que empezaron tu negocio lo pueden correr tu negocio mejor que tú. Uh -huh. Hay mucha gente de afuera que son muy inteligentes simplemente no son emprendedores que van a coger lo que ya tú hiciste y llevarlo al próximo nivel uh -huh. porque son más de sistemas y si tú pusiste los sistemas en place they'll run it better. Uh -huh. Pero además de eso, si tú no tienes... Eh, durante el día tuyo, que yo lo estaba hablando ayer en un video, tú tienes 30% de tu día haciendo cosas que te producen dinero. Y después tienes 80% del día haciendo cosas que son administrativas que no te producen dinero. So, la meta tuya es, contrata personas para que ellos puedan hacer esa parte administrativa. De esa forma, tú puedes hacer lo que te hace dinero más tiempo. Yeah. Y con contenido, con creación de contenido y con todo esto, pasa muchísimo. Si tú estás comenzando en esto de crear contenido, es un trabajo full time.
1: Hermano, quiero decirte que sí.
2: Richard, Richard Branson dice, el dueño, creo que es Richard Branson se llama, sí. estoy mm -hmm. con un nombre que es una variedad. Richard. Richard. Richard de Richard Richardito, Richardito. <ríe> Richardito dice que, que es el dueño de Virgin ah. eh, Él dice que como dueño de negocio, tú eres el encargado de dibujar el sueño, ponerlo detalladamente, contratar a las mejores personas para, para, para que hacer el sueño posible. ejecuten el sueño y lo último paso es quitarte el camino
1: Correcto. y dejarlo hacer su trabajo. Porque no, no, no han sido uno, ni dos, ni tres, ni, ni, y creo que no parará de compañías que se han ido a la quiebra producto del mismo dueño. Uh
0: -huh. Claro, pero oh, yeah. pero Capestani, esta idea de, ok, yo contrato a alguien que es bueno en lo que hace. Tú hubieras contratado a Ariel uh -huh. y le hubieras dicho, ¿sabes qué? Me gustan todas tus ideas, pero um, no me gusta la tecnología, yo...
1: Las cosas se van a hacer a mi manera Te voy, te voy, do te voy ha... a responder Te voy a responder Que hubiese pasado si hubiese hecho
0: Tú lo que pasa es que Tú contratas gente inteligente Y dejas que esa gente inteligente Te digan qué hacer mm -hmm. Si yo no hubiese right. Si yo no
1: hubiese comprado su, su visión Yo tuviera 20 gente
0: Y estuviera trabajando a lot
3: more Think. Yo era el número 8 o nueve. Número 8 o nueve. Cuando wow. llegamos ahí no teníamos ni nada. un sistema, ni un nada. nada. Tenemos un CRM que nos da el MLS gratis. Ya. Y dice, ¿usa ese yo le dije,
1: bro, like, esto no ahora? hace esto nada. Es nada más me deja poner el nombre y un número de Absolutamente no nada. nada, hermano.
0: No, no, y yo te voy a ser sincero. Un negocio se define based en los sistemas que tiene. Definitivamente. Yo, mi negocio, de, yo me acuerdo, yo siempre hago, ya he hecho este, 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 este cuento anteriormente. Yo tenía una muchacha que cuando yo ya llevaba como un año haciendo reparación de crédito, ella empieza y me dice, voy a hacer reparación de crédito, voy a hacer la competencia, bla, bla, bla. Le dije, coño, bien por ti, hay espacio para todo el mundo, no Muchacha, hay
1: escucha esto. <risas>
0: Cualquier cosa que tú necesites, déjame saber, porque en reparación de crédito, hay tanta gente que necesita reparación de crédito, que no hay, no hay competencia. I don't care if you start a, Lo a company. Lo mismo que Real Estate, right? Hay para todo. Entonces, es ella empieza. Estamos en los Estados Unidos, aquí ah, comida para todo el mundo. Como al año y pico de estar en eso, ella me, le digo, "Eh, estás haciendo, ¿cómo te va el negocio? <risas> Y me dice, no, no, me tuve que ir de ahí. Porque el problema es que yo quiero más tiempo para estar con mi familia. Yo dije, ok, pero ¿cuántos clientes tú tenías? yo no, tenía 100 clientes. Y era demasiado tiempo, no tenía eso. Y entonces yo decía por dentro de mí, yo sí yo tengo 500 clientes y yo estoy aquí con tiempo con mi familia. Sin embargo, tú tenías 100 clientes y te tuviste que ir porque no encontrabas tiempo. So, ¿Cuál tú crees que fue la diferencia? Que yo creé sistemas uh -huh. para poder manejar esa cantidad de volumen yeah. y ella no lo hizo. Entonces ella chocó con la pared y dijo, no tengo tiempo para nada. Y pues, por supuesto, si tú valoras el tiempo con tu familia, pues vas a escoger tu familia. Pero no necesariamente tiene que ser así. Los sistemas en tu negocio van a definir qué tan personalizado va a ser tu servicio, qué tan bueno va a ser tu servicio y cuál es la cantidad de clientes que tú puedes tener.
2: Eso, eso ahora es divertido que tú lo dices porque anoche yo estaba en un meeting con un cliente que, que ya, se, ya se hizo cliente de nosotros o está en el proceso, un boring process, que, que tiene una marca de tabaco. Y él me decía, no, definitivamente vamos a hacerlo con tu compañía. Estábamos en, en esa etapa. Y caímos en el punto que él me pregunta... Básicamente yo le digo... Mira, yo en, en mi compañía no soy el más bruto. Yo soy el, el... que menos sabe de lo que está hablando. Yo, es, es lo que hago en mi compañía. Yo soy en este caso la cara. Pero la verdad la gente que hace trabajo en mi compañía... está en otro lado. So, yo, no, yo no soy el que hace trabajo en mi compañía. Y estamos hablando y tal, tal. Y cae la conversación de alguien de mi competencia. Que parece que le hizo un pitch a él y le hizo... I don't know, un approach. Y me dice, no, porque ella... Me, me, me dijo que, yo no hablo más de la competencia, al contrario, yo siempre estoy, you know, lifting de, de, el negocio de ellos. Me dijo que hacían lo que ustedes hacen, o lo que tú haces. Ella hace lo mismo que tú haces. Y yo por dentro de mí, psicológicamente, dice, ella no tiene ni idea de qué hace, lo que, porque no sabe lo que yo hago. Claro, ella no, no tiene ni idea de lo que yo hago en mi compañía. Y la gente que... piensa a veces Que tu negocio O todo lo que hace tu negocio Es lo que tú haces Dentro de tu negocio Y muchas veces No tiene nada que ver Una cosa con la otra
1: ¿Quieres que te diga Lo que yo le digo A las personas Cuando me hablan De mi competencia? Le digo Yo no tengo competencia La competencia Me tiene a mí <risa> nice ¿ya? Yeah. Porque yo estoy listo Para si ellos crecen Yo crecer más que ellos Claro que sí Claro que sí Si ellos quieren dar un paso Yo estoy dando tres ya
0: Yo creo que Yo creo que el hombre Está listo para las
1: preguntas calientes okay. Sí Listo, pues. Primero primero vamos a hacer ah. la pregunta decente. Vamos, vamos. vamos a verlo
2: suave. Okay. ¿Tú crees? Y quiero que me digan cada uno la, una respuesta. Ay, mi madre. Si ustedes tuvieran que darle un consejo a esa persona que acaba de venir de Cuba en tu caso, y a ti, a ese muchacho de 22 años que tiraba el dinero a, a la boda, si pudieran regresar y darle un solo consejo, ¿cuál sería? En, ¿Quieres empezar tú? <risa> <risa> Tiro la bola caliente.
1: En mi caso... Tú, ¿Tú me quieres decir que si yo miro para atrás y lo veo a él, le digo algo? Si o pudieras si viajar en el tiempo. Sí. Regresar y volver a hacer Y, las y cosas. tener cinco minutos no, no, con no. él. Darle cinco minutos a la persona
0: que tú eras hace diez
1: años atrás. Yo le diría, enfócate, enfócate más en, en construir buenas relaciones. Uh -huh. Enfócate mucho en construir buenas relaciones y confía en el proceso y no te detengas. Nice. Nice. Listo.
0: Yo le diría, compra Bitcoin en 2017. Sí, sí. por, por favor. Por favor. Por favor. <ríe> No,
1: 2017
3: no, 2013. Por favor. Por favor. favor. Déjame decir. Si, si vamos a poder decir esas cositas, Dogecoin no hubiese sido la mala. Dogecoin no. Ah, no ¿Quieren? Yo, yo compré ¿Quieren? Dogecoin cuando tenía que poderlo comprar. Quieren que o sea, les diga sí. algo.
1: Quieren que les diga algo. Y ahí está ella. Yo compré Dogecoin en sí. el tiempo que estaba 0.00005. Yo lo compré
2: con 0.9. Cuando es, hice es,
1: 500 sí. dólares de ganancia, lo vendí. <ríe> Pero, quieren que les diga otra cosita? En, el último, en la última subida, amistades mías, le dije: compra dos coins, que va a subir. Se va caro. No, subí. Compraron dos coins, yo no compré dos coins. <risa> <risa> Ellos hicieron 365 mil dólares. God damn. Y yo lo único que hice fue mirarlos, reír. Entonces, déjame hacerte una pregunta: ¿tú eres pro -crypto? Sí. Claro que sí.
0: Nah. No, so yo soy yo soy el less Este es la onda, less...
1: esta,
2: es no. esta
1: es la onda que tenemos. A ver, okay, a ver. Okay, 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 okay. Yo ver. soy
0: el más conservativo towards crypto aquí en este
1: Ok, en pero esta tú, sala. tú puedes ser conservativo, pero tampoco puedes yo ser raro. Yo no soy cerrado, against crypto. I'm not by any mean. Yo le he dicho el dinero que tiene que de ojo
2: o se pure. Saca yo no tengo inyecto.
0: dinero yo, yo no tengo dinero ¿por qué tú crees que estoy haciendo la jola de un yo, podcast? yo creo que vamos a tener que virar
1: las preguntas calientes eh,
0: ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero tiene dos cochones tú, Oco, ¿tú me entiendes yo, yo tengo buenos amigos que tiene un buen amigo tiene más de un millón claro pero, que sí los amigos de en... papel pero pero compren bitcoin sí
1: <risa> pero no, yo soy no, un serio. poco a mí me gusta pero no, yo no soy un poco
0: más conservador a la hora en serio
1: en serio yo le dijera eso enfócate en construir relaciones Enfócate en, en que esas relaciones sean buenas relaciones Y no pierdas tu tiempo con personas que realmente no te van a llevar al, al, al siguiente nivel o al, o al menos no te van a aportar en el camino que tú quieres llegar Enfócate en una meta a largo plazo Olvídate de las metas a corto plazo Las metas a corto plazo para mí no me funcionaron a nada Enfócate en una meta cinco años Mira tu vida en cinco años hacia adelante Pon esas metas en cinco años Y no te detengas no te detenga. Por muy mal que esté la cosa, todo se va a arreglar. Oh, okay. Absolutamente todo se va a arreglar. Y I todo like se va a arreglar.
2: That. Yo creo que eso me aplaude un aplauso okay. Bueno, y tú dime, si tú pudieras regresar atrás a ese muchacho de, de 21 o 22 años que tiraba el dinero, como dijiste, que ganaba 500 dólares y se gastaba 499, ¿qué consejo le darías?
3: Um, so. Y lo mismo que él. So, this is if it was me, right? Si era yo. Um, so, yo era una persona que. Like I mentioned, me, me gastaba el dinero y eso me daba felicidad o sea, ma, cosas materialistas tener el zapato que me pegara el pullover que me pegara los pants yo me sentía like a, hundred, a, a million bucks um, so me di cuenta después que tuve mi hijo específicamente me di cuenta que las cosas materialistas solo te hacen, te hacen feliz pero bien corto tiempo después de la segunda lavada valla el pullover se ve viejo um, los zapatos que crusty eh, y se rompen ya te, se está rompiendo ya Um, so, el consejo que le diera es enfócate mucho. Trata de averiguar, prueba muchas diferentes cosas para que de verdad averigües qué es lo que te gusta. So, yo cuando salí del, del negocio que no funcionó fue porque el business partner que invertí dijo, yo, es como yo diga o no va a ser como nada. Y para mí Elon Musk es el business owner más inteligente que hay, no porque él es el más inteligente, sino porque él pone a la gente más inteligente en el mismo el cuarto. Um, enfócate mucho prueba muchas cosas así puedes averiguar qué es lo que tú quieres hacer maybe real estate no es ni lo que estamos supuestos a hacer pero aquí mm -hmm. estamos um, y edúcate mucho que nadie nunca en la vida te puede quitar eso um, y ya yeah, gástate todo el dinero en o vacaciones o educación awesome I like
0: that
2: vacaciones educación un 50% no. Yo diría no 80%
1: no. educación 20% 20% <risa> <de vacaciones. risa> Yeah, yeah, so es, cuida es que a mí se me va la mano para la sí, otra sí, balanza sí. la like a sí, 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 ya, ya no a familia tuya eh. a, a ver, a ver la vez, vez. yo aprendo
0: mucho por allá, por Italia es hey.
1: so rewarding <risa> <risa> mira, yo, yo tengo yo tengo una cosa y, y esto lo hablaba yo con mi esposa que está ahí y, y ella ha sido parte fundamental en Sí, todo, tienen a las jefas allá atrás cuidado en todo este proceso hay que reconocer que tu partner tiene que ser una persona que compre tu visión también definitivamente ¿me entiendes? porque si ella no hubiese comprado la visión mía de, de y vamos a hacer esto, esto lo vamos a hacer para nosotros. Yo no te quiero a ti trabajando en otro lado, yo te quiero a ti en el negocio. Porque no puede ser que estemos hablando para dos lados diferentes, tenemos que ir para un mismo lugar los dos, si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Es muy importante que tu, que tu partner, que tu, que tu esposa o tu marido, si es una mujer la que está viendo esto, compren tu misma visión y trabajen para, para esa misma visión, ¿me entiendes? Yo diría que fundamental. Eso es sumamente fundamental. Y lo otro, que lo decía y, y, y lo había no lo había puesto en mi, en, mi, en mi frase que dije, que se aplaudió, muchas gracias, <risa> es el tema de educación. Yo hubiese querido leer más libros más temprano. Okay. Así uh -huh. que si un consejo se le puede dar a las personas que están viendo que van a ver el podcast, trata de definir, como dice Yari, Buscar qué es lo que más te gusta Y una vez que te encuentres O estés cerca de encontrar Que esa es tu pasión Compra, busca, renta, alquila Cada libro, cada video Cada documental sobre eso ¿Sabes por qué? Porque eso te va a poner a ti Enfrente de cualquier competidor Que puedas tener en el camino Porque ellos no van a estar haciendo eso sí. Y lo otro que quería hablar Sobre el tema Ya dije educación El tema de, de los viajes Y tú tienes mucha razón Nosotros estamos vacacionando hoy esto claro. sí. Estos vacaciones para nosotros, uh -huh. y lo hablábamos, yo siento esto como unas vacaciones. Y lo que vinimos fue a trabajar, a conocer personas, porque nos conocimos hoy. Sí. Y no sabes qué puede pasar de aquí en adelante. Conocimos muchas personas buenas hoy, uh -huh. y no sabemos qué puede pasar de hoy en adelante. Y lo que estamos buscando es que lo que, que, lo que suceda de hoy en adelante sea éxito y sea un win-win relationship, para ambos claro. o para todos nosotros. Me encanta ese mensaje. No, y que, es que, y que hay veces
0: que uno tiene que salirse un poquito de lejos y ver las cosas de lejos. Sí. Para poder ver la cosa de Sin completa. distancia no hay perspectiva. Tú tienes que salirte y ver tus cosas afuera. Es así. Bien. Por te eso. Voy a dejar, Louis, te voy a dejar los honores hoy.
2: Vamos a dejar los sí. honores. Mira, antes de hacer los honores, quiero decirle que estoy impresionado con la, con la actitud de ustedes. Me encanta lo que están haciendo por ahí abajo. Yo creo que se van a venir muchas cosas buenas de abajo sí. en Tampa. Sí, sí, sí. Y sí. les prometo que les voy a hacer la visita.
1: Ya, sí. yo estoy buscando ¿Lonto? apartamentos en San P. en Ewell City, por City. Pero ahí espérate, ahí. si tú estás buscando apartamentos ahí abajo, yo estoy buscando apartamentos arriba, ¿Cuándo los vamos sí. ¿Para ir no, a ir? No, no, vamos no, a ir y no, no, sí. no hay lío, no hay lío. No, no,
2: realmente estoy muy, muy orgulloso de que gente joven como nosotros, y me voy a incluir en la parte de, de joven también. <risa> nos, nos, nos no se incluye. nos vamos a incluir para antes del
1: asiento. Eso está en cámara. Más bien. Eso está en cámara, no no creo que está en cámara. Voy a pararse del
0: asiento con un andamio. Hermano Deme deme unos añitos. <risa> Tráteme suave ahora. Tú
1: no lo has presentado a Bombero de Tampa todavía. No, todavía. El Bombero ah, lo voy a invitar. Él
0: quería que yo bajara. Bombero, si estás viendo esto, estás invitado que este hombre no puede ni moverse. Ay, ay, La ay. rodilla.
2: Mira, el problema, Bombero, el problema es que yo caminé 900 kilómetros alrededor eso de es España excusa, hermano, a la Eso es excusa, hermano. Eso es excusa.
0: Él hizo el, él hizo el camino de, 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 de Santiago completo. 900 kilómetros. 45 días caminando, ¿no? What? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, por eso la rodilla Toda está España está completa. Hasta hasta. Bueno.
2: Los la viraron rajado con ampolla, pero
1: Qué bueno, bro. Sí, sí. Una meta que te yeah. propusiste, algo que tenías que hacer. Sí, y la hizo.
2: verdad, es un viaje impresionante. Se, lo, uh -huh. se los Qué recomiendo a bueno. todos. Qué bueno. Pero bueno. Pregunta caliente, Volviendo al tema, así que nos vamos a hacer somos nosotros. Eh, muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí viene la pregunta caliente. Y es, la primera es, ¿cuánto hiciste y cuánto hiciste en el primer año que entraron en el negocio?
1: Ok, en el primer año que yo entré en Real Estate como agente de bienes raíces, Hice alrededor de 78 mil dólares. Wow. 78 mil dólares. Que fueron 20 transacciones en real estate. Y quedé top seller de la compañía. Ahora, y, aún, y aún así se... hizo mejor que en el banco. <risa> <risa> Para que sepa. Ah, definitivamente. Para que sepa. <risa> ahora, 78 mil dólares. En Florida es diferente a 78 mil dólares aquí. Por 20 transacciones en Florida al, al precio averaje de una transacción allá nosotros estamos, veníamos sí. en el camino y, y dice Rolando busca para que veas cuánto cuesta esa casa una casa prácticamente derrumbándose 650 mil ah, dólares welcome y esto, to y New Jersey o sea tú me dices que si yo vendo esa casa yo voy a ganar 15 mil dólares de un palo no no con cinco casas de esas ya yo hice lo, que, lo bueno, que hice con 20 a
0: mí me va bien en la vida y yo vivo en una caja de cartón
1: deja que tú Vamos, vamos a preguntarte la caliente, Así que vamos, vamos a dejarlo de la ¿Cómo caja. A ese colchón, ¿eh? Vamos no, no, a dejarlo colchón, de la Muy buenas <risa> Y el colchón en el piso después. Pero no, mi primer año hice 78 mil dólares. Hice mi primer año. Como Realtor. Como Realtor. Okay. después. Real okay. Real okay. Como compañía no voy a dar perspectiva de. No, dinero. no, después, después vamos para ahí. Okay. Después vamos para ahí.
2: Okay. Deja que responda a su primer
1: año. Dale.
3: Ya, yeah, so, eh, mi primer año, yo no hice tanto dinero. Yo hice menos de 40 mil pesos, ese caso. Um, ahorita preguntaste dos sobre cuáles son tus productos. Um, son Los productos que yo, yo me paso el día entero, que tampoco te respondí la pregunta entera, es tratando de buscar productos para traer al mercado. So, claro. El único producto que en realidad puede traer un inversionista es una casa. Real estate. Una casa que el dueño la esté vendiendo y que el precio esté bueno. So, eh, esa es la única forma que yo traigo un producto al mercado es outbound, uh, teniendo un equipo que está llamando, poder cerrar una casa y después poder revender. Esa
1: casa. Ellos
0: lo que ellos, ellos el trabajo de ellos full time es encontrar el producto, el encontrar negocio, la casa, encontrar el deal. Cuando okay. ellos ya tienen casa, la casa es casa que da el la negocio. puedes
1: encontrar. Casa puedes encontrar cualquiera. Nosotros mismos podemos poner mano oye quieres 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 vender tu casa sí. y decir sí quiero 500 mil. ok mira sabes qué? te voy a dar 550 mil. O so, cualquiera puede encontrar una casa. Yeah. Uh -huh. Nosotros buscamos el deal. Nosotros encontrarte, encontrarte esa casa de mil en 350,
2: un ejemplo.
3: Correcto. Es mucho más difícil.
1: Okay. Vamos a suponer, acá mi amigo Rolando, que tiene el, el Colchon Bank sí, sí. debajo de la casa.
2: Ah, sí, vamos a decir que tiene 2 millones de dólares
1: Dos millones de dólares en el, Colch, dos dos el Colchon Bank debajo de la casa. La propuesta de nosotros como, como inversionistas es, ¿sabes qué? Nosotros encontramos este tipo de deal, podemos poner tu dinero a producir y pagarte un interés muchísimo más grande que cualquier headphone que está allá afuera
2: ok eso es para el que tiene los 2 millones de dólares o que tiene un, un para el que grande. no
1: tiene los 2 millones y tiene 2 diferente. pesos Ope, también
2: te iba a hacer la pregunta de mí, ¿qué tal si yo tengo 4 dólares <risa> y quiero ese hombre gana de... como 4 <risa> millones de dólares al año no.
1: le hacen la pregunta caliente tú o se la oigo a mí me la hicieron y no la respondí mira aquí aunque tú no creas estamos fíjate que ellos se ponen en las esquinas sí. y nos tiraron a nosotros por medio me entiendes
2: ustedes están en la silla caliente ahora
1: y nos dieron una idea cuando lleguen a Tampa, en el estudio que estamos preparando, nosotros vamos a tener nuestra pregunta caliente, pero con screenshot de cuentas de banco. ¡A ver, María! Va, va. ¡No ese voy a Tampa, Maya! <risa> <de banco risa> y no <risa> se <vale risa> cuenta abierta una semana antes de llegar a Tampa. Quiero cuentas de atrás. No, <risa> ¿Cómo si yo no pruebo? Vamos.
0: pruebo fonts del colchón mío?
1: ¿Tú le hago un screenshot del colchón? No. Te quedó buena, te quedó buena eso. Te quedó buena, te quedó buena.
0: ¿Yo al lado del colchón más menos?
2: <risa> Mira, Janelia no quería que yo fuera a Tampa porque me iba, me iba a juntar con Rolando en Tampa. Oh.
1: y la fanaticada, tú sabes. Sí, oh, sí. al hombre lo pararon dos, dos mujeres en el, en el mol y aquello casi se sí. cae en moda. Marisa me dijo, tío, no
0: vas a Miami <risa> solo más nunca.
1: <risa> muchacho pero
2: ahora con lo que usted está diciendo man, nunca me van a
1: dejar no, no 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 tranquilo es que en el Tampa tipo
3: tiene
2: muchos pescadores sí. es que es una como la public figure. That's expected. Tú salgo contigo tú lo irás
0: jugando pero estaba comiendo en una pizzería cómo
1: fue que te dijeron oye me bajó dos puntos crédito qué pasó oye,
0: oye qué sé yo qué pasó yo estaba comiendo en una pizzería y viene un muchacho huevo, que la gente me mira como que la mesera pasa y me mira y hace. como que será él será él te conozco, ¿Tú te conozco. Y entonces viene el muchacho y me dice oye a mí me encanta tu contenido and that's nice pero hay veces que viene gente y como uno no sabe porque es nuevo, ¿eh? I don't know act. La gente viene y me dice, coño, yo te sigo en TikTok. Oye, tengo una pregunta para ti. Me bajó 10 me, me bajó puntos de crédito a él. ¿Por qué? Y yo me quedo como que. Dime tú. bro ahora sí me la pusiste en China. Yo no tengo tu reporte de crédito. Entonces les explico, ¿no? Y como la gente no entiende, les explico, de, bueno, yo tengo que ver tu reporte de crédito. Y dice, oh, ok, eso lo podemos hacer. Pero rapidito rapidito Fueron 10 puntos. ¿Por qué tú ¿Por crees? Yo uno de las no hay Pero yo te voy bueno. a decir una cosa. Deberías preparar una respuesta rápida para eso. Para que te quite esa gente de es ¿no? que imagínate tú. Tengo que, tengo que
1: trabajar en eso. Tengo que trabajar en la culpa la pizza la sí, pizza que sí, te qué. compraste con la tarjeta que no sí. tenía fondo, mi hermano. <risa> eh, eso fue por eso. Cualquier cosa
2: que hiciste los últimos dos meses lo hiciste mal así. Yeah. Que, voy para atrás
1: pues
0: nada mi gente quiero agradecerles primero que todo ver, por te estar acá ¿cuál es la segunda? o tú quieres seguir
1: el problema es que yo estoy anotando mira ese está grabando yo estoy anotando nosotros vamos a llegar y vamos a hacer una ingeniería inversa de ese sí. podcast porque nosotros todos lo hacemos ingeniería inversa
2: sí
1: ustedes llegan a Tampa a mí no tira me digan a, no a Tampa por favor tira para acá dispara
2: la, la otra pregunta es ¿cuánto está haciendo la compañía y cuánto se están llevando para la casa ahora?
1: bueno ti esa es una muy buena pregunta y creo que es muy buena de contenido para los dueños de negocios de afuera. La compañía de primer año que se abrió se abrió en el 2020, 26 de, de, 26 de diciembre de 2020, plena pandemia. Ese año fue completamente pérdida. Yo creo que ese año yo estaba eh, en negativo alrededor de 26 mil, 27 mil dólares y no estaba usando absolutamente ningún CRM. Ningún Toda sistema a Todo fue lo que invertí wow. Lo que invertí en remodelación En muebles right en, en, en productos que necesitaba Y en, ¿cómo se llama? En, en la renta Que había que pagar, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta es obvia ¿Qué se va a llevar para la casa si esta moneda Al revés, de la casa para, para, para allá, lo que estás Era, Exactamente Era del bolsillo de la casa para la compañía y mucha gente no entiende Pero eso. acuérdate que estamos hablando De una visión a largo plazo si tú tienes una meta y tienes un gol y, y confías en el proyecto que tú tienes, tu misión es a largo plazo, no importa que pierdas ahora. En el segundo año... Inviertas. Correcto. Claro. En el segundo año, que fue 21 completo, 22 completo, en el segundo año hice el break-even. Que eso para mí es un logro bien grande porque wow. vine de 26 a break-even. Ya usando sistemas.
0: Que tienen tremendo chapán going on down there. Correcto. Deja que tú vayas, deja que te las preguntas a ti. Correctamente. Tengo miedo ahí, eh, Vas a tener que revelar eh, los 4 millones. De so,
1: hicimos el break-even. De nuevo te repito, no se llevan nada a la casa. Todos regresan al negocio. That's Todos right. regresan al negocio de manera de reinversión, de manera de no advertising, de buscar clientes, pero sí que la compañía tenga sus logos bien. Estructura. Eh, estructuras, eh, muebles que compramos nuevos. Hicimos un cambio para una oficina más grande, por supuesto más cara. O sea. Eso es lo que yo hablo de reinversión. Y en este tercer año, y en este tercer año que yo espero, vuelvo y repito, porque no puedes saber, proyección es tener ganancias, no te puedo decir cuánto, pero te voy a decir que de primer año a segundo año, nosotros tuvimos un crecimiento de 248%. Oh, wow. 248, 248%. ¿Y en,
2: en millones, ¿cómo se traduce? No, eso...
1: <risa> <risa> Fuimos de 15 a 30. Sí, 15 a 30. Guau, ah, guau. Wow, wow. <risa> <risa> eso, eh, sí, ¿me entiendes? Pero igual, te repito, haya ganancia o no haya ganancia este año, eso nada, absolutamente nada va para la casa porque la meta es a largo plazo. La meta es a 10 años. Yo tengo un plan, o sea, tenemos un plan en que yo a los 40 años yo tengo que salir del negocio. Sea como poner un CEO que corra los sistemas, porque al final Ay, el CEO güey. es lo que, que corre el sistema, irme completamente como business owner nada más a crear otras cosas, porque sé que no me voy a ir a sentar a mi casa, porque me encanta estar en el proceso creativo y me aburro mucho de las cosas cuando ya las hice. O sea, soy broker, estoy en esta oficina, oh sí ya, ya pasé un año en esta oficina, logré esto, ya me aburría. Quiero otra cosa nueva, más Pero grande. Eso hay. Entonces, entonces yo me aburro muy rápido de ese, de ese tipo de cosas y estamos buscando siempre hacer algo nuevo, algo más eficiente, algo que represente evolución. Ese es mi plan. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que tener bien claro, y todos los dueños de negocio, que vi que al principio hablaron de eso, pero no quise interrumpirlo, todo negocio se crea con una estrategia de salida de venta. Si tú no creas un negocio, y eso te digo que a lo mejor es el libro que te estoy diciendo, porque yo me leí que es el... el eh, 100 Million Dollar Offer de, okay. de Hermosi, Alex Hermosi, y, y eso lo dice perfectamente. Tú no entras a crear un negocio, tú no sacrificas tiempo con tu familia, tú no sacrificas dinero, tú no entras con partners al negocio si tú no tienes una estrategia de salida de venta, porque si tú no tienes esa estrategia de salida de venta, entonces tú no vas a trabajar para crecer el negocio, tú simplemente vas a tener un empleo.
0: Yep. yo Esa es mi estrategia de salida: es que deja a Marisa con negocio y irme para Italia.
1: Ay, Marisa, escuche.
0: <risa> irme para Italia a recorrer la Murphy o sea, Coast te, te, en te un puedo, barco. ¿Te puedo dejar a Anelia con Marisa? No, no. no. No, bueno. pero me gustó. En, no begging, en me, no me, gustó, me
2: gustó algo que dijiste. Y ahora que la, la gente que está atrás de las cámaras están hablando que son las más peligrosas aquí de, de la sala.
1: Ten cuidado con las preguntas de ese, Sí.
2: Yo creo que eso, eso es muy importante en los negocios. Yo creo que saber vender el sueño, especialmente a tu pareja, eh, es fundamental. Yo cuando me sentía con mi pareja, no tenía... Había dejado mi trabajo, no tenía un sentado. Uy. Y le dije... Escuche. Y le dije, esta es la visión. ¿Vas conmigo o, o no vas para ningún lado? No vamos, no vamos ni a salir. Y ella me dijo. Esto en eso y aquí estamos Así que... Dos niños y tres horas de sueño después. ¡Bum! Dos niños y... Bueno, mi gente, muchísimas
0: gracias por estar con nosotros. Les tomamos más tiempo de what you guys bargain for. So, muchas gracias por la paciencia. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. habitación calor.
1: Tremendo calor. Ok.
0: Y nada, la puerta queda abierta para otro capítulo. Y nada, les vamos a dejar los contactos, mi gente. La
1: próxima, la próxima. Espérate, espérate. Es la biografía. Espérate, que se acaba esto. La próxima invitación es San P. Okay. Claro, ok. Los quiero a los dos en Pi porque estamos haciendo un estudio de abajo que está tremendísimo. Te puedo... Tre te no, puedo, no hay excusa. No, te hay puedo, excusa. No, te
2: puedo pedir un favor. Te puedo mandar un no disclosure agreement antes de ir para... Abajo? <risa>
3: no sé.
1: ¿a, mí, ¿A ti te mandaron algún no disclosure
2: agreement aquí? Te lo estoy diciendo. Hay que bueno, mandar a la, la misma forma. vez me invité solo. solo. <risa>
1: <risa> Por Estábamos. Mí. Vete rápido. Estábamos la oficina. Ya llegó para Nueva York. Le dice... Oye, yo voy. No sé, bro, está la Mr. Craig? Bro, eh, eh, mira, mira, la confusión. Oye, para. Mira la confusión. Sí, y sí. Y ya sacó pasada. Mira la de...
0: confusión. Sí, sí. mentira. De... y yo le digo, bueno, no sé. Déjame preguntarle a Michelle. Entonces me dice, bueno, si hay algún problema, no. Le dije, no, espérate, 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 que yo no creo que haya ningún problema. Yo lo que no quiero es meterle pie a Michelle B, porque yo sé que chica. Y después le dije, bro, él, él me dijo, no, yo quiero hablar about los sistemas que tenemos. I'm like, bro. Come. La vaca, la vaca. Come, right out. ¿Tú me entiendes? Mira. And that's what we're gonna do. Antes de cerrar el podcast, porque sé que ya no,
2: no fuimos de tiempo, nosotros tenemos una mesa redonda.
1: Uf. Es, cuadrada. Bueno, es cuadrada.
2: Nosotros oh, bueno. los cubanos no hacemos mesas redondas. Nosotros, nosotros tenemos una mesa redonda y roja que es de vendedores. Ok. So, vamos a hacer una.
0: Ok.
1: A
2: ver cómo sale. Ok. Y les voy a promover un challenge. Vamos Después de que la terminemos aquí, nos las vamos a llevar para tampa.
1: Dale. ¿Les parece la idea? Listo.
2: Pues la, habitación este, la invitación sigue extendida. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Mi gente, gente,
0: muchas gracias por ver este capítulo. Le vamos a dejar la información en el enlace en la biografía. Este ha sido otro capítulo de Business en Chancras.
1: Y yo ando con zapatos. <risa>